0: Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy en este nuevo espacio de esta linda campaña a la Convención Constituyente que quisimos denominar el espacio del Distrito 20. Porque queremos que sea es un espacio para conversar temáticas que nos importan, que obviamente son relacionadas y son de contingencia nacional, pero queremos hacer la bajada específicamente de lo que es nuestro Distrito 20, y para eso contarles a todas y todos que nos están escuchando que nuestro Distrito 20 está compuesto de 11 comunas, y las cuales son, siempre, siempre, siempre hago el, el, la pausa para, para acordarme bien, Chiguayante Concepción, Coronel, Florida, Hualpen, Penco, Santa Juana, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé, y Florida, me había faltado Florida. Así que esas son las 11 comunas que están en nuestro Distrito 20, para las personas que se están sumando a este espacio que le, le, le pusimos cierto de título, y que hicimos partir eh, en este lindo espacio con una temática que claramente me interesa y me apasiona, y que se trata de deporte, mujer e inclusión. Y para eso tengo el honor que me está acompañando el día de hoy de una tremenda mujer deportista, seleccionada nacional de canotaje, pentacampeona paranamericana, parana y además, si no me equivoco, ¿eres tercera en el mundo en canotaje? ¿Cati sí. también? Bueno, la Katy es Katherine Bollerman, que además no solamente seca en todas estas áreas que les dije de deporte, sino que además ha dedicado también su carrera, desde un punto de vista profesional y deportivo, para luchar por la igualdad de género en el ámbito del deporte, así que la verdad es que se viene una súper entretenida conversación, así que Katy, muchas gracias por estar acá, ¿cómo estás tú?
1: Yo estoy súper bien, agradecer por la invitación, Tami, eh, agradecer por estar acá también porque de una forma eh, promovemos la, eh, la inclusión de personas con discapacidad a nivel social, a nivel político y a nivel cultural, así que yo feliz de que me hayas invitado y estar acá contigo. No, de verdad que yo te agradezco, porque
0: más encima, para los que nos están viendo, costó un montón que la Katy nos... No, no, no que nos dijera que sí, que encontráramos el espacio, porque es una persona muy, muy ocupada. Bueno, es deportista de alto rendimiento, así que sabrán que efectivamente eso le quita mucho tiempo. Y comentaste algo, Katy que a mí me interesa, que le cuentes obviamente a la gente que nos está escuchando. Lo primero que me interesa es respecto de tu, de tu historia de vida. Que en el fondo es, ¿qué te lleva a ser una deportista de alto rendimiento...? y obviamente que va relacionado con esta resiliencia que es tan potente eh, en tu vida.
1: Lo que me llevó a ser una deportista de alto rendimiento fue cuando adquirí mi discapacidad en el año 2013, sí, 2000, 2012. Me, me enredo un poco con las fechas porque creo que pasé por un periodo en el cual no estaba bien emocionalmente, entonces no tiendo muy bien a recordar las fechas exactas, pero más o menos mm. un promedio. En el 2012 quedé en silla de ruedas por una negligencia médica en el hospital regional. Eh, fue algo súper complejo realmente. Eh, me costó mucho superar y entré a la Teletón y en la Teletón me ofrecieron hacer muchas cosas y entre esas me ofrecieron el canotaje, que fue una alternativa que me abrió todas las puertas y dije, wow, acá, ¿qué puedo hacer? Y ahí empecé a practicar la Teletón. Fueron dos niños, me ofrecieron el proyecto y dijeron, oye... Eh, quieres practicar, y así formamos un grupo, una comunidad, y la comunidad del paracanotaje, que tenemos un club también que se llama Club de Paracanotaje, y, y empezamos a entrenar, y a los tres meses me dicen, oye, va a haber un sudamericano en Viña del Mar, eh, el primero en Chile, y yo dije, ¿qué es eso? <ríe> así como, estoy discapacitada, recién entrando al mundo, y me, ya me están bombardeando con cosas. Y entro, y me dicen, no, oye, tú tienes que competir. Y mi entrenador, lo único que me dice, ya, tú alinea y preocúpate de llegar. Nada más. Y Yo dije, ah, bueno, está bien. Yo llevaba aproximadamente unos tres meses remando y me dice, ya, y nos vimos en el campeonato. Esto fue, no sé, por decirte, yo adquirí mi discapacidad el 12 de febrero, más o menos. Uh -huh. Salí de siete meses hospitalizada, más o menos. Salí, esto fue en septiembre, agosto que estaba en la Teletón. Y en noviembre empecé a entrenar y en, en, en marzo ya está en el campeonato sudamericano. Fue
0: así, súper. Claro, súper. Un, mientras... un segundo, Katy, porque a mí es algo que cuando te conocí, ¿cierto? Eh, me llamó muchísimo la atención esa capacidad que tuviste para, vamos a decir, tal vez salir adelante porque eres una persona que no nació con esta discapacidad, ¿cierto? Sino que ¿cuántos años tenías? ¿Cuándo pasó esto en el, en el hospital regional? Tenía 19 años. Hoy en día Die tengo... Claro, 19 años. Entonces entras al hospital y sales en silla de ruedas, entonces, para cualquier persona, claramente es un cambio de vida, es un cambio de mundo, y tú logras después, encuentras el deporte, y ¿cuánto dijiste? Como cuatro o cinco meses después ya estuviste eh, compitiendo a nivel nacional en esta área. Ahí, es, es interesante que la gente supiera, en el fondo, la potencia de, con la, de mujer que estamos hablando.
1: <risa> bueno, y ahí me empecé a dar cuenta que finalmente la discapacidad la discapacidad no era un fenómeno individual, sino ni mucho menos era una patología o una patología en donde había que intervenir. Eso decía yo. Uh -huh. y, y yo lo que intervino en este en, en todo lo que hice, en todo lo que realicé, fue mi cuerpo. Porque yo decía, el le otorgo funcionalidad y cercanía a lo convencional. Después eh, lo veo como el cuerpo humano capaz. O sea, el cuerpo humano que puede hacer cosas, que puede realizarse, que puede... No buscamos el, eh, como el nivel eh, casi caminar de nuevo pero sí volver a tener una vida más capaz. ¿no? Mm. Eh, y siempre decía yo, eh, con el cuerpo humano, a, en medida que lo vamos trabajando y nos vamos desarrollando, eh, nos va a ir otorgando esa funcionalidad, esa independencia y todo lo que eh, necesitamos nosotros como personas con discapacidad que hoy en día eh, no se nos brinda y tenemos que ir luchando para poder conseguir y poder demostrar a otros que nosotros podemos ser capaces en vez de demostrar nosotros
0: mismos, como todo ser humano, que lo podemos realizar. Mm. Sí, qué tremendo, y qué, qué importante el tema que dices de que como una persona con discapacidad que puede hacer lo mismo y que en el fondo tenga los mismos derechos, que eso al final, ¿tú, ¿tú cómo lo ves en ese sentido? Y tal vez te quiero llevar a, a otra temática que no va directamente relacionada con lo que quería conversar el día de hoy, pero... Con todo se viene el proceso de una nueva Constitución. Tú, en ese sentido, que perteneces, ¿cierto? Eres una persona con discapacidad. ¿Consideras que también es un escenario que pa para ti, o cierto? para las personas con discapacidad, abre alguna esperanza, abre algo que en el fondo ustedes ven que era necesario o que puede ser necesario inclu o sea, incluir en la nueva Constitución?
1: Claro que sí. Por ejemplo, existe lo que se llama la inclusión social. La inclusión uh -huh. social para nosotros es un derecho que nos ampara de la ley 20.422, corrígeme porque tú ahí cachai mama. No, la verdad es que
0: hasta el agua porque no, no sé todas las leyes que existen en este país, te lo puedo decir, eso
1: estoy segura. Bueno, esta es la con la que me toca a mí defenderme, Entonces, también las tengo uh -huh. que manejar en cierta parte porque de repente me veo enfrentada a una calle que tiene una rampa que todos dicen, oh, si todo el mundo puede subirla, y en verdad no es así. Entonces las fallas arquitectónicas son permanentes en Chile. Bueno, esta ley que la 20.422 se basa en principios. Uno de los principios es la vida independiente, la que hoy en día tengo yo, pero que tuve que buscar por mis propios medios y que mm. me brindaron las cuales me sacaron de donde estaba para poder realizarla. La otra que habla es de la accesibilidad universal. Claramente eso es una cosa que no se ha desarrollado. No por dar dos casas en un subsidio habitacional para los discapacitados está todo pagado sino que pensando no solamente en la persona con discapacidad, sino también en el adulto mayor. Todos vamos a llegar a adulto mayor. O sí. sea, pensamos en una, en una arquitectura para dos personas, en un edificio de siete pisos, ¿por qué no pensamos en los siete pisos? Si tú vas a llegar a viejo, vas a tener que bajar esas mismas siete escaleras. Entonces, también se habla del diseño universal, que va en com como enlazado con la intersectorialidad. Uh -huh. La participación lo que tú estás generando ahora que uh -huh. yo me siento súper bien de poder participar porque estos esta son los espacios que nosotros necesitamos para generar eh, cambios sociales po. y a sí, través ¿cómo? de diálogos sociales, comunidades empoderadas y que podamos hacer en eh, realidad lo que estamos buscando que es cambiar una constitución que si bien es cierto, eh, se ha modificado en artículos como el 2 que yo lo hablé, con un he hablado con mucha gente de este tema, creo que es bueno, es una forma de, de educarse, eh, sí. sin verlo un fin utilitarista, sino más bien comunitario. Así que sí. ellos me hacen saber de repente que no, que esto va a venir a cambiar eh, de otra forma, que eh, solamente es para favorecer a algunos, eh, y yo digo, oye, pero si somos una comunidad, y en la medida en que todos para que esto vaya generando cambios, y como la, la, lo que tú estás abriendo ahora es súper importante, para todos sí. los que nos están viendo también, es eh, súper sí. importante que nos eduquemos, y finalmente una persona que va obteniendo educación es lo que nos va llevando lejos, po. y finalmente, sí. digamos, hay gente que no tiene acceso a educación pero hoy en día el acceso a la información está en todas partes, en to en todo lugar, en las plataformas. A veces se malversa, claramente, <risa> pero bueno es que se puede llegar a aclarar después. Entonces eso, como te digo, nos va abriendo a nosotras las personas con discapacidad, eh, oportunidad, igualdad, equidad, y eso nos va abriendo espacios también públicos para poder relacionarnos también y
0: Tocaste un tema, Katy, que, 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 te, que te quiero te quiero agarrarme al tiro porque lo importante de que nos informemos de este proceso, particularmente de lo que es la, la nueva constitución, ¿cierto? Porque como bien dices tú, tenemos tenemos eh, discursos de la A a la Z de qué es lo que se puede poner, de lo que podemos prometer, etcétera, Entonces, por eso es tan importante que las personas se, o sea, interactúen. Eh, participen en este proceso y se informen, hay muchos canales de información y por lo menos esta campaña lo que ha buscado es que tenga un pilar de transparencia, de participación e información a la ciudadanía así que efectivamente esta era una de las temáticas que a mí me interesaba además colocar no solamente por lo que es el deporte sino que también lo que significa ser mujer en el deporte que es ahí donde te quiero llevar y también lo que significa ser una mujer discapacitada haciendo deporte y en región, ¿cierto? Como habíamos hablado de este Distrito 20. Entonces, partamos de lo, de lo, de lo más general. ¿Qué significa, cierto? ¿Y por qué tú tomas esta batalla también, esta, esta bandera de lucha sobre la igualdad de género en el deporte? ¿Ves alguna diferencia? ¿Vemos este concepto de que el deporte no tiene género, pero es tan así?
1: Partiendo desde la base que la desigualdad de género se configura desde la infancia. Son actos tan pequeños y determinantes que cuando uno, uno no se da cuenta, y son normales dentro de esta sociedad. Entonces, en la medida que nosotros los comunicamos, los hacemos ver, los visibilizamos, estamos creando fortalecimiento de la ciudadanía. Uh -huh. Una ciudadanía llamada, crítica, solidaria, impulsando la transformación social y la justicia. Entonces, yo sí veo muchas barreras en cuanto a lo que es discapacidad. Veo barrera arquitectónica, eh, y eso genera una violencia para mí, y de hecho está dentro de los derechos humanos como personas, nosotros tenemos cosas súper establecidas y yo a veces me pregunto, digo, ¿y quién asesora esto? Hoy en día tenemos a alguien que se cargo de ello, pero digamos, ¿cuánto? ¿Qué, qué es lo que sopesa tanto? Entonces yo creo que hay una brecha ahí que hay que salarial, yo te hablo de trabajo, de desigualdad, de todo, o sea, no hacen de repente las conversaciones que he tenido es como una comparación orgánica con, un, o sea con una comparación psicológica, me han llegado a decir que orgánicamente los hombres pueden más que las mujeres, y, y, y psicológicamente las mujeres pueden más, yo digo, oye, ¿dónde, dónde te informa? Pásame el libro, por favor, para cachar, eh, ¿dónde dice eso? ¿dónde está establecido? Así como, pero yo me siempre a escuchar todo porque creo que es súper bueno en la retroalimentación con las personas, para que también yo irme informando, porque hay muchas cosas que yo también desconozco. Y creo que sí. tú abres una importante brecha en esto para que todos sigamos construyendo algo más bacán. Sí.
0: Oye, y en ese sentido, el canotaje eh, es una es un deporte tradicionalmente masculinizado. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo la verdad es que no, no tengo tanto detalle.
1: Bueno, en el canotaje, eh, la verdad es que mi personalidad eh, no es muy... <risas>
0: Sí. No dejas mucho que digamos ni, ni tampoco que te pongan la pata encima Eso todo tenemos
1: claro Exacto. No avasalladora, pero sí De repente me impongo en cuanto a los puntos Entonces yo no he permitido Que eso suceda Como uh -huh. Que se transgredan ciertos límites Yo creo que en el punto en el que uno marca un límite Así como, oye, yo estoy acá entrenando Estoy trabajando eh, No vengo a perder el tiempo eh, uno ya se instaura en una línea en la cual puede seguir, y estamos todos trabajando para eso, po. más allá de lo que, lo que haya, lo que no haya, lo que falte, lo que no falte, yo sigo trabajando en mi objetivo, po. y todos los que están, suman conmigo, y los que no, bueno, la puerta es ancha, <risa> dicen, no. ah, sí, a mi papá la puerta es ancha, puede abrirla e irse, no. Entonces, de repente hay que ser determinante en, la, en, en esas cosas. Me ha pasado, sí, que de repente, no sé, el típica broma así como me machista, así como, ay, si los, los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Y digo, bueno, bien, pues, o sea, hay una cosa que se llama fuerza y otra cosa que se llama eficacia. ¿Tú tienes fuerza? Ok, bacán por ti. Yo tengo eficacia, pues, y eso me ha llevado a donde estoy, pues, a lo mejor no necesito levantar más, solamente necesito concentrarme más, <ríe> Y así
0: de esa forma... <risa> Pero, pero, pero bueno, de todas formas, qué loco, y me, me acordé de cuando efectivamente nosotras nos conocimos, hicimos esta cumbre de mujeres en deporte particularmente, y que tocamos muchas áreas, y hablamos también de, por ejemplo, particularmente en boxeo, ¿cierto? ¿Te acuerdas que está... Eh, que está... Eh, Mari Angeli estaba también eh, Paula Navarro, que era del de, de área de... Ay. O sea, de, por cierto, que ella es árbitro. Entonces, ahí... A mí me, me llama mucho la atención porque efectivamente, te preguntaba particularmente por el canotaje, pero todavía siguen existiendo estos deportes que son tradicionalmente masculinizados y aún así vemos particularmente, por ejemplo, la selección de fútbol de mujeres, que fue que llegó al, al, al Mundial y no así los hombres, y aún así cuando uno habla de fútbol cree a, o asume inmediatamente que estamos hablando de un deporte masculin, masculino. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo se te ocurre a ti que podemos cambiar esta visión tan tradicional, cierto, tan marcada desde un punto de vista de género, respecto de particularmente algunos deportes?
1: Yo creo que generando oportunidades y espacios. Las oportunidades están, los espacios también están, pero también eh, generando un cambio social de, de estigmas que vienen desde el año del champiñón, o por decir algo, porque en verdad, no sé, pues, es tan, tan básico como... Eh, enseñarle a un niño que lavar la losa eh, lo podemos hacer juntos po? o no. enseñarle eh, a un niño que que no sé eh, comer se puede hacer juntos en comunidad de familia o, o ir habituándolo en, en lo que es cotidiano, eh, tanto en labores domésticas como en labores eh, no sé, pues antes se inculcaba por ejemplo, mi abuelita tiene esta base que yo hoy en día digo, chuta, pero ¿cómo? Eh, no sé <risas> Pero, por ejemplo, en la mesa. En la mesa se sienta el hombre de cabecera y las mujeres claro. van sirviendo. Entonces, sí. ese tipo de cosas son súper machistas y nosotros no las vemos. Y hoy en día ella las ve y digo, oh, abuelita, así como... Pero ya no la voy a... O sea, yo ahí ella no la puedo cambiar, pero sí le puedo hablar para que ella pueda entender que las cosas son muy diferentes de ahora a como eran antes, entonces yo voy generando un cambio en ella y a través de la educación y la información que yo le voy pasando, igual a mi mamá, y a toda la gente que me va rodeando, y me dicen, ay, la revolucionaria, loco, no soy revolucionaria, busco que la igualdad sea para todos, no solamente para mí o para ti, es lo mismo
0: para todos, entonces, desde la base partimos desde la educación. Claro, efectivamente es algo que yo digo mucho y que respecto de los niños, niñas, en el fondo tenemos que educar, ¿cierto? Sin sesgos sin roles de género, y para las generaciones más, más, más viejas eh, hablamos de una deconstrucción, porque en el fondo, o sea, crecimos, y yo también crecí desde un punto de vista cultural, que hay ciertas cosas que eran para hombres o que eran apropiadas, ¿cierto? O que eran valoradas si las hacía un hombre o las hacía una mujer, y efectivamente eso es algo que ir cambiando con los niños y las niñas, Mostrarles la gama de colores, mostrarles la gama de deportes, ¿cierto? la gama de profesiones y que ellos elijan perfectamente. O sea, ¿por qué solamente a los hombres les regalamos pelotas de fútbol y no les podemos regalar pelotas de fútbol a las, mu a las mujeres y viceversa? ¿Por qué tenemos que regalarle el set de cocina y de y de aseo a, la mu a, la a las niñas y no a los niños si después queremos fomentar la corresponsabilidad en la crianza? ¿Cierto? Incluso en vestimenta,
1: incluso en cómo se visten, en la elección personal. Y eso habla no solamente desde una, un paradigma de género, sino también desde que quieran elegir sus propios intereses, tengan su propia autocrítica, de que puedan seleccionar sus colores, que el color no determina un género. Porque, mm. por ejemplo, perra, a mi perrita, a la Simba, se llama Simba, y todos me dicen, ¿pero por qué se llama Simba si él es un león? Y yo le digo, no. ¿y de cuándo, no, de cuándo los nombres tienen género? Me dice así como, Ah, y de hecho le puse simba por eso,
0: para ir cambiando algo, rompiendo una barrera con mi perrita. Es <risas> muy, me gustó el nombre de tu perrita, súper. Oye, Katy y bueno, ya hablamos en el fondo de la importancia, ¿cierto?, de que promover la igualdad de género y la importancia de que demostremos la gama, de particularmente deporte, ¿cierto?, lo que son las niñas y niños, etcétera y Pero uh -huh. particularmente ser mujer, ¿cierto?, en deporte y particularmente de región, ¿cierto? O fuera, no me gusta decir más que de región, fuera de la región metropolitana, porque también la región metropolitana es una región, fuera de la región metropolitana, con todo lo que sabemos que el centralismo impacta en la vida de las personas. ¿Tú ves que es distinto ser una deportista de alto rendimiento fuera de la región metropolitana que si estuvieses en la región metropolitana?
1: Sí, claramente. De hecho, por una cosa de infraestructura, eh, hoy en día los salariales está más, lo salarial te depende más de cómo tú te vayas a desarrollar como deportista por la beca ProDar pero sí en cuanto a infraestructura, en cuanto a atención, IND IND, yo, siempre a nosotros nos trata de cubrir al máximo posible en todas nuestras necesidades de hecho están en contacto siempre con Santiago pero muchas veces también se ven atados de manos porque hay decisiones que se toman a nivel central que en este caso la Casa Central viene a ser Santiago. Entonces uh -huh. eso también de las cosas. ¿Por qué nosotros no podemos ser eh, autovalentes? ¿Por qué no podemos ser unas personas que podamos gestionar y hacer las mismas cosas si en realidad se puede? De hecho, yo creo que la Cámara región hubiese sido bien moderado y bien manejado en esto de la pandemia como región si se si lo hubiesen soltado a cada región y, hagan, y ustedes háganse cargo. Creo que eso uh -huh. es súper importante como lo que se hizo en Alemania cuando soltaron a cada uno distrito y se hizo cada uno su cargo de su, de su región, en este caso,
0: para Chile. Claro, es que ahí hay que tomar en consideración con, desde el punto de vista de la descentralización, que tiene que ser no solamente política sino que también tiene que ser administrativa, como bien comentabas tú, y particularmente administrativa, hablamos de cómo impactan las políticas públicas, ¿cierto? las decisiones que se toman, que hay que tener en consideración las características propias de cada territorio, de cada de cada región, porque en el fondo, no sé, me imagino que cuando se toma una decisión desde el Ministerio del Deporte, tal vez la misma política a todo nivel nacional, pero puede ser que en algunas regiones tengan más, deportistas de un área que de la otra y no las beneficias de la misma forma porque se hace la misma política a nivel nacional, o sea, como que tan importante y lo vemos ahora en el tema del deporte, pero cómo hay que tomar en consideración las particularidades y por lo tanto que este nivel central no tome esa decisión a nivel nacional, sino que cada región la vaya adecuando en función de sus propias características.
1: Y lo mismo, y si entramos en ese tema, lo mismo podría pasar con las universidades. La universidad es para las personas que hacemos deporte, de repente uh -huh. no nos dan, no nos cubren, eh, porque nuestro deporte no calza sus deportes. Ha pasado por universidades que yo me he contactado, me dicen, no, ¿sabes qué? Acá solamente tenemos básquetbol, tenis y fútbol. Entonces ¿Sí? tú calza, pese a que somos una región considerada acuática, porque tenemos muchos deportistas a nivel nacional mundial y olímpico que son de acá de la región, y se han tenido que emigrar a otras regiones por eso mismo, porque tampoco dan la oportunidad ni la cabida como para decir, oye eres un deportista paralímpico o e olímpico, no, pero la universidad no, no, no lo necesita yo por lo menos agradezco a mi universidad Universidad de la América que me abrió las puertas en todo momento y me han apoyado en todo este proceso no, así otras que no voy a mencionar para no entrar en conflicto.
0: <risa> <risa> Oye, Karen, perdiendo, ¿no? se me está yendo como, no sé, internet, wifi pero como que te, de repente se te queda un poco pegado, para que lo tengas en consideración, ¿ya? Ya. Yeah. Oye, yeah. y qué interesante que dice respecto de, bueno, de las universidades, pero eso, y, y tal vez para que la gente también sepa, eso depende desde el punto de vista de cada universidad, ¿O también es algo de política de Estado que promueve que las universidades den estas becas deportivas? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Bueno, también hay, hay centralidad ahí en, en el tema de las universidades. También hay centralismo, porque me pasó en mi universidad anterior de que, por ejemplo, yo quería optar a la beca de deportista y la universidad yeah. cubría el 100%. Y yo entré el primer año como deportista, pero para la universidad yo era un deportista y no entonces me dieron el 70%. Y yo fui a hablar a Santiago, oye, pero oh, eh, correo 100%. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué no puede ocurrir eh, de forma individualizada acá en la región? ¿Por qué tiene que haber ese, ese lazo? Entonces también de cierta forma eso fue en una universidad, en la otra no tengo muy bien el manejo de cómo funcionarán. Sería arriesgarme porque en realidad no lo, no lo sé. Pero casi todas las universidades se, se rigen por, por Santiago, yo tengo entendido. Mi universidad actual ahora también, en algunas sí, decisiones.
0: Pero... Oye, y, pero, y mencionaste algo, Candrin, que, que también me interesa mucho respecto de la infraestructura. Y tú dices que es distinta, pero igual, y también para, para conversarlo con las personas que, y que para que las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar después, también hay una crítica súper grande respecto de, eh, como vamos a decir, el valor que el, que el Estado, ¿cierto?, porque vamos a hablar de distintos gobiernos y, y, y no ha cambiado mucho la cosa, del Estado sí. le pone a lo que es el deporte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que en el fondo no se promueve? Hay mucho hay muchas cosas que nosotros vemos en las noticias, de que al final la única forma de que haya un deportista de alto rendimiento o una deportista de alto rendimiento es porque llega un privado, ¿cierto?, un particular, y le, le pone lucas para que en el fondo tenga pueda entrenar tranquilo y tranquilo. Entonces, ¿Cómo ves tú? Ahí ¿Hay una deuda pendiente respecto al Estado en lo que es la ma materia del deporte en general? ¿O hay ciertas áreas de deporte que en el fondo donde el Estado le pone más lucas? Un
1: sí, sí. De todas maneras, eh, hay ciertas cosas que al Estado sí le invierte más lucas, que son como, por ejemplo, alto rendimiento, hay programas de formación, hay programas como de proyección... Entonces, muchas veces no es que se inyecte más o se inyecte menos, también parte por el desconocimiento, porque hay muchos proyectos a los cuales se pueden postular, hay muchas cosas a las cuales se puede optar, entonces la desinformación también hace que de repente caigamos como en eso, porque por ejemplo hay escuelas formativas de que debería invertirse más, debería invertirse más, si tú me lo preguntas a mí, claro, oh, lógico, eh, tanto para formación, yo creo, porque qué importante, no es lo mismo que un niño empiece a los tres años, que empiece hoy en día a los 15, y que haya alguien que le diga, sí, ya yo tengo 5 lucas para que haya 50 lucas para que vaya a Brasil a competir en karate. Claro. Entonces, entonces sí, de que falta inversión, falta, y aparte que ahí entramos en la conversación de, de que en Chile no pagamos lo que vale una persona por todos los títulos que tenga o sea, cuántas personas tituladas hay hoy en día y que no pueden optar a trabajo porque tienen mil títulos, pero no pagan lo que valen. Entonces sí. ahí, entramos, ¿no? y ahí entramos en la mala
0: gobernanza, en el filo utilitarista, y no en un bien común, no en un bien no. comunitario. No, sí, eso, bueno, efectivamente, Katy, tocaste este tema que es un temazo respecto de la saturación o sobre esa duración que existe respecto de profesionales en, en nuestro país y, y es algo que efectivamente uno uno tendría que entrar a analizar cómo fue cómo, cómo fue este fenómeno cómo se puede manejar cierto porque al final existe como bien dices tú esta idea de exitismo de que sin cartón o en el fondo, cierto que sin, sin sin tu título no vas a poder hacer nada en la vida y al final gente se endeuda, se endeuda para poder tener una sacar una carrera universitaria o técnica, y al final no existe mercado para tanta, para tanto profesional, que, en general, ¿cierto?
1: Claro, y nadie hace patria en su tierra, digamos. ¿Cuántas personas han tenido que, que emigrar porque finalmente no se valora el producto chileno? Y así pasa con la empresa también, por todas las empresas chilenas que no se han valorado y han perdido, y así va a pasar, no sé, por decirte, con no, no le voy a, Guachipato, por ejemplo, y acá en la octava está una empresa de metalurgia o que, fierro, y el, el chino se está metiendo, entonces como es como eso, no valoramos el producto nacional. Y eso, por eso hay otros deportistas que se van a otros países, por eso hay personas que prefieren migrar y no estar acá, pero no es porque no le tengan amor a lo que hacen o amor a, a esto, amor a Chile. Sino que es porque las oportunidades no están. Y si están es solamente para privados y no para sector público. Y ahí hacemos la desigualdad. Pues. ¿Y dónde uh -huh. encontramos unión en que generamos equidad? A veces yo me pregunto eso desde un enfoque crítico, porque en realidad es algo que a mí me interesa. Algo que yo quiero que las cosas sean diferentes, quiero que sean distintas. No por mí, sino que por todos los que van a venir detrás y... y, uh -huh. y esto, al hablar contigo, sí estamos generando que las cosas sean distintas, que podamos hacer un... que la Constitución se escriba con otra con otro margen, que así como avanza la tecnología, avancemos nosotros también, no nos podemos quedar en, en leyes que están desde el año del champiñón, tenemos que avanzar también, no quizás no hablo de llegar a los
0: 8G, pero a los 5G... <risa> el 5G es una de 5G, eso va a ser el eslogan de Katherine Bollerman, ¿cierto? <risa> Oye, sí, bueno, la verdad es que efectivamente hay muchos temas y, y, y que bueno, que van directamente también relacionados con el proceso constituyente, y entonces te quiero llevar de nuevo, Katy, a un tema que la gente también le, le suena mucho, porque yo me acuerdo cuando te conocí me dijiste, por ejemplo, ya, tengo que ir tal día, tal hora, porque es el día que mi mamá me puede eh, traer, me puede llevar a, a reunirme contigo, ¿cierto? Para cuando hicimos antes la cumbre de mujeres en con, descentralizada. Entonces, hay un desde un punto de vista de la discapacidad, que es la persona también, que en el fondo cuida, ¿cierto? O apoya a una persona con discapacidad. ¿Cierto? O con alguna dependencia. Y para qué hablamos también con personas, como bien tú lo comentaste antes, adultos mayores, ¿cierto? Que cada vez está, está la sociedad, no solamente en Chile, sino que a nivel global va envejeciendo a un punto de que tenemos mucha población eh, adulto mayor y por lo tanto, efectivamente, hay un tema del cuidado que va a ser muy relevante. ¿Cómo tú ves.? En ese sentido, también, si es que existen políticas públicas, como las has vivido tú? ¿Cómo las has vivido tú con tu mamá? Que, que me acuerdo de, de, de haberla conocido en este tema. O sea, de que también no solamente la persona con discapacidad, sino que la persona que ejerce algún tipo de apoyo, de, de cuidado, ¿cierto? Respecto de personas que tengan alguna dependencia. Mucha, sí. se supone que una
1: política pública habla del acceso a las personas a bienes y servicios y en, en libertad. En libertad. Entonces se supone que hay conferencias que instauran eh, políticas públicas también dentro de un país, por eso lo hablábamos, por ejemplo, ONU Mujeres, Organización Nacional de las Mujeres, hacen uh -huh. conferencias para que eh, después se generen políticas públicas establecidas dentro del país a, a través de los derechos, con los derechos humanos, siempre, vinculadas uh -huh. a los derechos humanos. En este caso no hay políticas públicas que estén vinculadas frente a los derechos humanos para las personas que son cuidadoras o que se hagan responsables. Y tampoco, o sea, si entramos en el tema de las políticas públicas, tampoco hay gente o personal que fiscalice que eso se haga, que se haga real. Entonces, ¿en qué, en qué medida nosotros nos vamos, eh, eso, ¿en qué medida nosotros nos vamos midiendo para que estas cosas se hagan reales? Y no mm. quede eso en el discurso político o en el discurso público. Solamente claro. nosotros. Obviamente es que tenemos que hacer que esto se haga realidad. Entonces eso también debería hacerse cargo en este caso del Estado y,
0: y fiscalizar este tipo de, de cosas también. Pero pero en ese sentido, particularmente en tu caso, Katy, o sea, tú, tú ves que, o sea, en el caso de tu mamá, ¿cierto? O podríamos hablar de otra persona que apoya, que cuida, o, o eh, a una persona con discapacidad que tenga o que tenga alguna dependencia. En ese sentido... ¿Tú, ves, ¿Tú has visto que el Estado ha apoyado a, a tu mamá cuando, particularmente al principio, ¿cierto? Porque hoy en día, efectivamente, podríamos decir que una, no, 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 tienes una no seas una persona con dependencia, pero, pues sí, obviamente fue cuando, partió, cuando, cuando ocurrió todo este accidente. ¿Tuviste que hubo algún apoyo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona ahí? Mucha...
1: Mira, nosotros cuando iniciamos todo el asunto... Eh... Lo primero, el nombre que nosotros recibimos fue Cenadis. Cenadis. Cenadis la
0: pública,
1: pública, Cenadis, él te puede ayudar, Cenadis. Y finalmente nos involucramos y fue como. Bucha. Algo decepcionante, por lo menos para mí, porque no. Y, y para muchos casos que he escuchado también, que es nueve años esperando una prótesis, ocho años esperando una silla de ruedas. Entonces, en un sistema que. público, que no uh -huh. funciona. Y ahí yo entré a la Teletón privado claro. que me brindó todo lo que yo necesitaba y a mi mamá, entonces yo digo, esa es la, la, la cosa, ¿por qué no el Estado se hace cargo de las cosas que deberían competirle a ellos? Po? Tanto en, en, en relación a los derechos humanos, a las personas, a todo a todo, se engloba a todo, entonces yo a veces no entiendo, no entiendo la mala gobernanza, no entiendo la falta de educación cívica de las personas que hoy en día están en los cargos. Por eso es bueno darle la oportunidad a personas que estamos recién inventando, recién creciendo, po, recién proyectándonos, recién sí. como tú, pues, sí. también. Sí. Yo sé que tú vas a hacer cambios reales. Po. Yo sé que las cosas van a cambiar porque tú tenías otra mirada, tenías otro objetivo. Quieres hacer que las cosas funcionen en comunidad. pues sí. Y te conozco, entonces yo sé que vamos a estar
0: ahí dándole el pie a la detrás. Ah.
1: <risas> Oye, gracias,
0: Katy, pero bueno, que me, es que, que me quedé pensando respecto de, de qué interesante cómo vemos, particularmente con, cuando hiciste este símil entre el Cenadis y la Teletón, uh -huh. eh, que de la Teletón, cierto, sabemos que es privada, pero que de una u otra forma, yo siento que igual todos y todas nos sentimos parte y que funciona bien, entonces... Hay una condición. Demora <risas> postular la Ver, y de esto, y se demora gente... mucho en la prótesis. Eso, a ver, cuánto un poco más porque tal vez, o sea, tú, la silla de rueda que tú tuviste, la primera silla de rueda que tú tuviste, entonces te la dio teletón. la Teletón. ¿No te la dio Zenadis. No
1: no, 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 no. Teletón. Eh, y a través de Teletón igual funcionan mecanismos con Zenadis, pero a mí nunca me llevó la silla, en verdad. Y después mm. la que tuve ya fue una donación que me hicieron y, y con esa me he mantenido hasta ahora. Así que... Como te digo, de ellos no, no recibió nada. Nunca. Y el intermediario siempre ha sido la Teletón. Conozco casos también que ha funcionado. Esto es como el auge. Es como el auge. Hay algunos que caen y otros que no caen. Esto es como la discapacidad. Algunos caen y otros no caen. Es así. Es tal cual. Sí.
0: Que lo cubra, digamos. Sí. Y ahí es como que me pongo a pensar lo que dices tú. Y yo no sé si yo, yo caigo también como en esta angustia o esta ingenuidad como que tú dices bueno, ¿qué tiene que pasar para que funcione al final, ¿cierto? O sea, porque eh, eh, igual están las lucas eh, demostramos, o sea, y yo, yo trato de hacer siempre lo símil o sea, por ejemplo, digo, las vacunas, todo el tema del proceso de vacunación nos mostró que realmente si queremos ser eficientes somos, pero así a nivel mundial porque claramente estamos siendo reconocidos a nivel mundial, entonces, como, o no le ponemos todas las ganas en todas las áreas, no tenemos las personas capacitadas en todas las áreas. Eh, entonces, como que ahí uno le genera esta angustia de que tal vez por mucho que uno pueda tener las leyes, que uno, por mucho que uno pueda plasmar en la Constitución ciertas cosas, también hay un tema de gestión importante que tiene que Exacto. ser estatal.
1: Exacto. Sí, lo comparto mm -hmm. completamente y, ¿Y cómo apuramos esa gestión? O sea, ¿qué, ¿quién se hace cargo de que eso se apresure, de que sea rápido? Eh, eso yo me pregunto, ¿en, ¿en qué se topa? O es como el teléfono que, no sé, uno dice, sí, hola, y llega finalmente otro mensaje a las 50 personas que te alcanzó a recibir. Entonces, la medida en que nos encaminamos, como decía adelante, nos encaminamos en el mismo objetivo y, y somos de forma lineal, porque obviamente como seres humanos de repente tendemos a salir, ¿no? Es como las dietas, uno se sale de repente. Pero volver al camino inicial, pues si finalmente eso es lo que nos va a generar cosas positivas y no solamente de manera eh,
0: individualizada, sino comunitaria. Sí. Oye, y otro tema que, bueno, relacionado también con, con ser mujer, discapacidad, ¿cierto?, y deporte. Me acuerdo que estuve hace poco en un, en un conversatorio donde nos hablamos sobre el tema de discapacidad, que claramente no es mi área de expertise eh, pero se comentaban ciertos temas que yo los encontraba súper relevantes, porque a mí me preguntaban, por ejemplo, si es que es necesario que se reconozcan los derechos de las personas con alguna discapacidad. Y ahí me sale el tiro la abogada y digo, pero ojo, o sea, cualquier, o sea, todas las personas que viven en el territorio de Chile, cierto que residen en Chile, tienen los mismos derechos fundamentales que... Ya tengas discapacidad, tengas determinada orientación sexual, determinado género, o sea, da lo mismo. Entonces, ahí es donde me entra después la pregunta de por qué... A la gente le llama tanto la atención de tener que plasmar algo que se supone que es obvio y que ya está plasmado, que es que todas las personas tenemos los mismos derechos. Entonces, ahí te quería preguntar, ¿tú sientes que efectivamente es algo que debería de hacerse? Y te lo pregunto por tu experiencia personal, porque te has sentido discriminada, porque sientes que efectivamente no gozas de los mismos derechos que si no no, estuvies, no, no contaras con esta discapacidad.
1: Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que a ver si sentirme discriminada, nunca lo he sentido, realmente. No me ha pasado, no es una experiencia que te pueda contar, pero sí he sentido discriminación en otras cosas. Por ejemplo, el hecho de querer ir a pagar una cuenta y, y no poder subir. O que el ascensor esté malo. O que no haya una barrera en la ducha donde me tengo que duchar todos los días. Entonces, de esa forma a mí me violentan, No de una forma. Eh, psicológica, nada Sino que de esa forma física Me violentan Entonces esas cosas generan mucho más impacto en mí En lo que peleo también O sea, antes mi mamá era eh, Yo era así como, puta entregada Así como, glata, ya, no importa Y mi mamá era así como No, es que yo voy a hacer un reclamo es que... <ríe> Y yo digo así como Mamá, ya cálmate <ríe> Y mi mamá así como no, pero es que sí, es que sí, y, y hacía los reclamos y todo. Y después uh -huh. yo aprendí que realmente, igual daba un poco de lata, porque finalmente yo tenía que luchar eh, por algo que debería estar. Entonces sí. esa, era, esa era mi discriminación. De esa forma me discriminaban. O de repente hoy en día hay pubs más accesibles en Concepción, que se puede acceder. Uh -huh. Hay eh, cosas tan básicas como irse a probar un pantalón a una tienda. Claro. Antes no había, hoy en día lo hay incluso, hay tiendas que tienen para personas con discapacidad, entonces ¿Es que son más
0: anchas? La, ¿La puerta es más ancha? que tiene como alguna barra? a ¿Eso te refieres o no?
1: Tienen barra, las puertas son anchas, el espejo da para que tú te veas de, de espalda sin tener que ponerte de pie entonces, por lo menos yo hablo en cuanto a barreras físicas porque bueno, si hablamos en entramos en, en PSD en personas en situación de discapacidad eh o sea, partimos de que el censo está pésimo, <ríe> porque ps mm. es considerado persona en situación de discapacidad, pero ahí no discriminamos qué discapacidad es, solamente mm. discriminamos. O sea, te ponen físico, cognitivo o eh, ciego, por decir algo, así de banal. Yeah. Y yo digo, son las únicas discapacidades que existen. Y ahí también entra lo que dijiste tú, de lo, las personas, los cuidadores, ¿dónde está mm. una eh, salarial para esas personas, porque finalmente eso es un trabajo,
0: que no está remunerado, pero es un trabajo. Así es, así es. Y efectivamente, bueno, existen otros países, bueno, a mí el tema particularmente de las personas que tienen a su cargo una, una, una valga la redundancia, una persona con dependencia moderada o severa, ¿cierto?, que es este rol de cuidadora, más que de cuidador, porque en el fondo estamos hablando que el 98% de las personas que ejercen el cuidado informal en Chile son mujeres, eh, ahí existen otras constituciones que garantizan el acceso, como derecho, el acceso a todo lo que es la seguridad social para aquellas, voy a decir, mujeres que ejercen este rol de cuidado. Porque como bien dices tú, es trabajo, es un trabajo completamente invisibilizado y que además está no, remu o sea, no remunerado. Entonces, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no pueden trabajar remuneradamente fuera del hogar porque, en el fondo, tienen que estar a cargo de una persona, y y, o sea, y quién vela por ella, ¿cierto? Entonces, como que no se asume que es trabajo, y que además entrega valor, al, o sea, que tiene un valor económico, que, que aporta al, al bienestar de la sociedad, ¿cierto? Porque, en el fondo, si no estuviesen, voy a decir de nuevo, estas mujeres, quién en el fondo, estaría entonces, cuidando a aquellas personas que tienen una dependencia. O sea, el Estado tendría que hacerse cargo, y, y ese valor que es desde un punto de vista económico y también de bienestar social, tiene que estar debidamente resguardado en la Constitución. Para mí eso es súper, súper relevante.
1: Es súper relevante. De hecho, ahí caíste en un punto súper bueno que también tocaste, que es la estadística. ¿Mm? De repente no tenemos estadísticas de, o un catastro de cuántas personas nosotros tenemos en esa condición. Llamámoslo ¿Mm? o llamémoslo diversidad, porque ¿Mm? pueden ser diverso en cuanto a funcionalidad pero ¿cuántas personas nosotros tenemos en esa situación? O sea, ¿cuántas personas discapacitadas? ¿Cuántos adultos mayores? Eh, ¿Qué tipo de discapacidad? ¿Cuidadores? Entonces yo de repente, a mí me pasaba, de repente yo decía, ya, pero eh, dime, ¿cuántos discapacitados hay en Chile? No, el 3%. hay ah, las cifras de cuándo? No, del 2005. Y yo digo, pero... O sea, accidentes automático
0: hay todos los días. Así como... Y eso, Katy, ¿quién lo, quién, o sea, lo, se mide solamente a través del censo, o sea, eh, del censo, perdón, o sea, o hay otra, o, o hay además te lo pregunto dentro desde la, la ignorancia, no sé si el Cenadis hace alguna una encuesta cada cierto, cada cierto tiempo donde va se supone que eh, poniendo al día este registro que comentas tú cómo funciona eso? Pues yo
1: tenía entendido que por lo menos a mí me pasó una vez que fui a una reunión. Eh, que yo pedí, yo pedí con mi mamá, fuimos a una reuniones en nadie, de cuánto era eh, el porcentaje de discapacidad en la región. Uh -huh. eh, sí, es que chuta, es que no tenemos los datos. Y yo así como, pero ¿cómo no van a tener los datos? Entonces... Uh -huh. Eh, eso me generó así como, oye, pero onda, si estamos en la región, necesitamos saber datos, no solamente de, de Concepción, pues necesitamos saber datos de los 20 distritos, digamos, pues. los 20 distritos <risa> que eh, se hagan cargo de saber cuántos físicos, cuántos mentales, cuántos cognitivos, cuántos Asperger, cuántos... Y tantas otras discapacidades, abocar también a las cuidadoras que se hacen cargo de personas con ACB parálisis cerebral, no hay... enfermedad de, de, ¿cómo se llama?, ateroma que se producen por los ACB y otras uh -huh. tantas cosas que, que son discapacitados también, en mayoría adultos mayores, entonces no solamente la discapacidad uh -huh. aborda un grupo de personas, sino que es no es individual, es universal. Entonces, la medida en que ampliamos esto, sería súper bueno porque generamos estadísticas, estadísticas que nos ayudan y, y que nos dicen, oye, esto hay y esto podemos hacer.
0: Sí, oye, y tocaste un tema súper interesante, Katy, cuando hablaste de que no solamente en concepción, eh, porque al final cuando nosotros hablamos de descentralización, que yo creo que cualquier persona está de acuerdo, oye, tengo toda la cara, la mano manchada con un lápiz, con un juego de mi hija que está acá, en la... mira, ya. Yeah. <risa> Detalle, detalle eh, extra en este live, ok. Eh, <risa> oye, te, no, es que te decía que tocaste un tema súper importante respecto de que cuando nosotros hablamos de descentralización hay que tener cuidado, o, o mejor dicho, hay que tener esa sensibilidad de que no solamente es región metropolitana y otras regiones del país sino que también intrarregional, como bien decías tú, ¿cierto? O sea, en el fondo, porque muchas cosas al final igual al final igual se, se concentran en alguna, en la provincia de Concepción o se concentran en algunas comunas de la provincia de Concepción, ¿cierto? Y al final, como bien dices tú, o sea, tiene que haber un registro a nivel regional. O sea, y, de, sí. toda, y de, de, de todas las regiones, claramente.
1: Claro, y ¿por qué no dar un precedente y decir, oye, nosotros somos los potenciadores y ya eh, podemos también eh, promulgarlo en otras regiones, que también hace falta, no solamente para eh, ver un beneficio propio de nosotros, sino que ver... Y todo, y eso que englobe un país entero y saber cuánto es la tasa de, del país, porque como te decía antes, eh, o sea, todos los días hay accidentes automovilísticos y una, la discapacidad no se adquiere solamente porque, chuta, nací discapacitado, eh, no, en el camino me quise ser discapacitado, no, o sea, accidentes laborales, eh, automovilísticos y tanto otro, caídas de altura y tantas otras formas suicidio que médicas también... ah médicas entonces hay tantas cosas que se desconocen que yo creo que hay que informar a la ciudadanía o hay que informarlo y hacerlos conscientes visibilizar a las personas con discapacidad y no eh, eh, verlos como sujetos de derecho también eh, finalmente y todos todos ejercer nuestros derechos y decir hoy en realidad somos unas personas que podemos hacer cambios y, pero necesitamos ser escuchados. ¿Y tú
0: crees que no son debidamente escuchados, no son correctamente visibilizados, o no se les da... Porque yo eso siempre lo hablo y lo voy a hablar en todas las áreas. No es que las mujeres no tengamos voz, o no es que las personas con discapacidad no tengan voz, sino que su voz no es debidamente escuchada, pero la voz existe. O sea, acá no me vengan a decir que le ponemos voz a las personas. Y en ese sí. sentido... Entonces, te quería llevar a un último tema que se discutió muchísimo en este proceso constituyente, que es escaños reservados, que al final no no se logró, ¿cierto?, al 100% respecto con de personas con discapacidad. ¿Tú crees que es 100% relevante que también se, se dé espacio reservado a personas con discapacidad, por ejemplo, en este proceso constituyente?
1: Mucha, creo que eso es como, es como la franja publicitaria, po, que le dan a los, es, que, es como la franja publicitaria, pues más le damos a los que tienen el partido y a los independientes no le damos nada, po, ¿cachai? Sí. Uh -huh. es así de igual es así desigual lo veo yo no, no veo una igualdad o, y veo que por ejemplo no sé en la medida que tú generas participación en la medida que uno va comunicándose va expresándose vamos abarcando ideas no es como la junta de vecinos que hace una protesta porque en realidad nunca han tenido una cancha de fútbol y van donde el alcalde y dicen alcalde sabe qué yo siempre hice una cancha de fútbol ya sí vamos a hacer una once ya, ahí nos convocan a todos, vamos haciendo oncecitas, sí, escuchamos todo, pasan tres años y nunca fue en la cancha de fútbol. Entonces, claro. de repente, eh, bueno que eres soben en el lomo, pero que detrás de esa soma del lomo vaya una escritura de trapo que avale mm.
0: lo que... Sí, sí. Oye, pero, y, pero te, te quiero, de nuevo, o sea, no, no, no te quiero soltar, mejor dicho, respecto a <risas> la instancia de que tengamos personas, o, 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 o al final, más que personas con discapacidad, o sea, que tengamos la mayor diversidad de lo que existe en nuestro territorio escribiendo la nueva constitución. ¿Y por qué me hace tanto sentido conversándolo contigo ahora? Porque tú comentabas algo que es súper relevante, porque al final cuando incorporamos perdón, nuevas miradas, son miradas o sensibilidades que producto de nuestra vivencia personal no las tenemos, o sea, y, y es súper válido yo creo que tal vez, claro, efectivamente al Estado nosotros tenemos que exigirle mucho más, pero si yo, voy a decir, yo también construyo un edificio, y por alguna razón lo hago sin eh, sin eh, ascensor, o lo hago, ¿cierto?, con, con puerta angosta, claro, porque yo no estoy, y no no tengo en nadie ese círculo cercano, por ejemplo, alguna persona con discapacidad en silla de rueda, entonces, claro, no sé, voy a decirlo en buen chileno, no se me ocurrió, ¿cierto? Entonces, la importancia claro de tener personas con discapacidad escribiendo además la nueva constitución nos va a tener nos va a incorporar además esa mirada y, y y claro va a ser importante porque vamos a poder tener y plasmarla para las distintas cosas que se discutan en esta convención
1: exacto y ser escuchados finalmente sí y de repente no escuchar solamente al deportista de alto rendimiento que surgió y superó todas las barreras sino que escuchar también a la persona que no tuvo las mismas oportunidades pero sí tiene buenas ideas entonces no hablamos solamente de escuchar al que al que surgió y al que al que lo hizo bien sino que al que viene de abajo porque a eso también hay que darle las oportunidades que a lo mejor a mí no se me dieron o no se me presentaron entonces la medida que vamos dándole a ellos también vamos creciendo todos
0: Sí. Oye, bueno, Katy, se me está pasando la hora, pero sí, demasiado rápido. No quiero, por eso siempre soy cuidadoso de dejar un tiempo antes para agradecerte nuevamente por tu buena disposición, por tu generosidad de conversar desde tu experiencia, eso, tu testimonio, ¿cierto? Para mí que es relevante y por eso particularmente este espacio que denominamos Distrito 20 porque hablamos de mujer, de deporte, de inclusión, pero desde tu propia vivencia. Y que al final, no estoy diciendo que el otro lo hace menos válido, pero claramente nos da una mayor, eh, desde un punto de vista, empatía, pero también mayor conocimiento de las distintas realidades que existen en nuestro país y cómo todas estas realidades tienen que ser incorporadas en lo que es el proceso constituyente, pero también todo lo que es las políticas públicas, legislativas, etcétera. Así que, de nuevo te quiero agradecer muchísimas gracias, Katy, de verdad que fue muy, muy rico verte por lo menos virtual después de tanto tiempo, y, y bueno, te, te dejo este espacio para que tú lo puedas cerrar, de la importancia en el fondo de lo, todo lo que conversamos sobre inclusión, mujer y deporte.
1: Ya. Yeah. Gracias, agradecer a ti también porque estos espacios son súper importantes para nosotros como personas con discapacidad y no solamente para nosotros como personas con discapacidad sino que hay otras áreas que también se pueden abordar y que, que es, es necesario sacar la voz para que eh, podamos empoderarnos y decir también que la discapacidad no es un fenómeno individual ni mucho menos ni una patología donde hay que intervenir. Lo que hay que intervenir en este momento es el cuerpo. Fue lo que a mí me llevó a estar donde estoy. El deporte me ayudó, me, me generó participación, me generó visibilización, me generó recursos, entrada, trabajo. Y hoy en día hay algo que promulgo y, y digo, oye, hagan deporte. Lamentablemente las oportunidades para los deportistas, <risa> si bien es cierto, no muchas veces son buenas, pero todo requiere un sacrificio. Para mí fue el deporte, para ustedes puede ser el arte, para otros puede ser la música, hay que escoger, eh, hay que sacrificarse, sí, pero hay que seguir un camino lineal y como en las dietas, Se te, nos tendemos a salir, pero podemos volver.
0: Partimos el lunes, partimos el lunes, siempre vamos a partir el lunes, Daniel, ¿no? Claro, no, pero mañana mejor. Oye. No, muchas gracias, Katy. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Les mando, como dice acá, les muestra la, la Katy un abrazo virtual gigante y dejarles la reflexión final de la importancia de que trabajemos todas y todos por disminuir las brechas de género, particularmente como acá hablaba la Katy en el deporte, y obviamente ser más inclusivas e inclusivos porque la riqueza de la diversidad es lo que también nos va a llevar a desarrollarnos en todos los aspectos. Así que muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes que después van a ver este live. Y de nuevo, Katy, te mando un abrazo muy, muy grande.
1: Igual para ti, muy grande, muchos besitos a tu hijo, a tu esposo, a, a sí,
0: mi, mi descentralizada. Sí, descentralizada, son tremendas. Te mando un abrazo muy grande, Katy, que estés muy bien. Saluda a la Vale, que ahí todo chao. bien. Gracias, Katy. Chao. Chao, chao.